0: Hola a todos, soy Era Calderón y estoy muy contenta de que me acompañen a un nuevo episodio de Era de Aviación, el podcast en el que entrevisto a los actores de la industria aérea que están generando un cambio. En un entorno cada vez más consciente sobre el cuidado del medio ambiente y de llevar a cabo acciones que promuevan el bienestar en la sociedad, la sostenibilidad se ha convertido en un aliado de las empresas y es una estrategia para la operación en la rentabilidad del negocio en general. En este contexto surgió para mí la necesidad de hablar, en un episodio del podcast, de un caso de éxito como lo es el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia. Y para eso tuve la oportunidad de entrevistar a Tania Chacín Jaimes, quien es actualmente la directora de sostenibilidad de OPAIN, concesionaria del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia. Tania es experta en gestión del riesgo, gestión ambiental, gestión de calidad y sostenibilidad con énfasis en estrategias de sostenibilidad corporativa, sistemas de gestión y programas de mejoramiento continuo a nivel gerencial en empresas del sector floricultor, industrial y empresas de consultoría. Dentro del sector aeroportuario, lleva desarrollándose por más de 14 años. Cuenta con un Executive MBA con enfoque en triple bottom line. Es especialista en gerencia de recursos naturales, en salud ocupacional y gestión ambiental. Actualmente también preside el Comité Ambiental y de Sostenibilidad de ACIR para Latinoamérica y el Caribe. En este episodio nos estará platicando sobre cómo el aeropuerto del Dorado se ha transformado para ser un referente a través de la sostenibilidad, un elemento fundamental para la gestión y operación de este aeropuerto. Te confieso que este episodio vas a notar que permanezco callada en varios momentos, pero es que fue para mí un gran deleite escuchar y aprender de Tania, pues además es alguien a quien admiro mucho. Me pareció muy enriquecedor que nos platicara todo lo que se ha venido desarrollando en el aeropuerto del Dorado en materia de sostenibilidad. Espero que disfrutes tanto como yo de este episodio. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla Era Calderón y les doy nuevamente la bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura Tania Chacín Jaimes, a quien ya les presenté hace unos momentos. Bienvenida, Tania, un gusto tenerte con nosotros.
1: Hola, Era, un gusto estar aquí. Para mí es un honor compartir siempre un set contigo y mil gracias por la invitación
0: Nombre, no, al contrario Tania de verdad que encantadísimos de tenerte eh, antes de comenzar me gustaría disculparme con la audiencia ya que me encuentro un poco afectada de la garganta eh, por eso van a escuchar un poco mi voz así rasposa sin embargo encuentro, me encuentro muy contenta como les comento de poder compartir el programa con Tania les cuento que uno de los objetivos del podcast es poder presentarles casos de éxito dentro del sector aéreo eh, para que nuestros tripulantes conozcan y les sirvan de ejemplo e inspiración dentro de la industria aérea y quién mejor que nos pueda platicar el caso de éxito del aeropuerto El Dorado que Tania al apostar por la sostenibilidad de sus operaciones, de su infraestructura, de sus procesos y que además el aeropuerto El Dorado acaba de ganar el premio por Skytrax como el mejor aeropuerto de Sudamérica. Skytrax, para que nuestros tripulantes sepan, es una organización británica que evalúa aeropuertos en todo el mundo y el Dorado quedó a nivel mundial en el número 35, posicionándolo 8 puestos arriba del nivel que obtuvieron en 2021. De verdad que estos logros son inmejorables. ¿Por qué? Porque finalmente ven la posición de los aeropuertos a nivel global. Pues bueno, después de esta breve introducción, Tania, en tu experiencia como directora de sostenibilidad de OPAIN, Platícanos, por favor, a grandes rasgos, ¿qué es así brevemente la sostenibilidad? Bueno, la sostenibilidad
1: y, y entendiendo que la sostenibilidad pues tiene sus tres dimensiones, ¿cierto? Que es poder nosotros velar por la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Pues básicamente es por lo que hoy estamos hablando, ¿no? Hoy el mundo y los tripulantes que nos están escuchando creo que ya, ya conocen el contexto de lo que es sostenible, ¿no? Que efectivamente para nuestras generaciones futuras eh, todavía existan esos recursos naturales con los cuales ellos puedan vivir, ¿no? que, que las empresas puedan generar valor a esa sociedad ¿no? y no generar solamente valor en términos de gobernanza, en términos de talento humano, en términos de empleabilidad, ¿Cierto? O de, buena, o de ética, transparencia, sino efectivamente cómo los proyectos que avanzan dentro, de, dentro en este caso, dentro de un aeropuerto, cómo, es, cómo hacen esa transversalidad al funcionamiento y la operación de un aeropuerto, donde tú sabes y conoces los impactos que estás generando al ambiente y a la sociedad, y cómo trabajas por ese bien común si yo sé que genero esos impactos, ¿yo cómo puedo revertir los impactos, ¿cierto? minimizar los impactos ¿sí? y adicionalmente generarle valor a la sociedad que es lo que necesitamos? ¿Cómo nosotros gener regeneramos lo que, lo que, los impactos que se han venido a haciendo a, pues, a través de, de toda la historia de la humanidad? ¿Cierto? Pero lo más importante es cómo sirve el sentido común para ello. ¿no? Creo que Aquí, y una de las cosas, y lo leía hace poco, cómo el sentido común funciona. Debemos tener mucho sentido común para nosotros poder llegar a hablar de sostenibilidad, de llegar a hablar de, de esa regeneración que necesitamos de los recursos naturales y, y ese impacto a la sociedad. Entonces, por eso, para nosotros, eh, el eje de la sostenibilidad es un eje transversal, ¿sí?, de la operación y funcionamiento de PAIN como operador del Aeropuerto Internacional El Dorado, aquí en Bogotá, Colombia.
0: Qué, qué interesante lo que comentas, porque bien, y, y bien esta acotación que señalas, ¿no? De, de, de eh, esa conciencia, ¿no? De, de, de ese conocimiento sobre la sostenibilidad, que no nada más es para, nuestra, para nuestras eh, generaciones futuras, realmente tenemos que hacerlo también por nosotros, porque finalmente ya hay escasez de agua, ya hay a veces este, no eficiencia energética en algunos países o, 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 o cortes de luz. Entonces yo creo que como, como un contexto global, lo que, lo que bien señalas es, es esta conciencia, ¿no? este sentido común al que haces referencia de, de todos, no es una tarea de todos. Me, me encanta lo que comentas. Y, y en este sentido, y, y lo que tú señalas, eh, en lo que está trabajando Paín, ¿Hace cuánto tiempo que eh, OPAIN apuesta por la sostenibilidad eh, dentro del aeropuerto internacional El Dorado? O sea, ¿desde cuándo ha estado trabajando en estos temas? Porque sabemos que no es una lucha de ayer, ¿no?
1: De acuerdo. Llevamos más de una década, más de una década trabajando en el tema. Nosotros, como OPAIN, somos una empresa privada finita, Sí, nosotros tenemos nuestro objeto social que finaliza en el 2030, sin embargo, nosotros no nos quedamos ahí, simplemente vamos a cumplir con un contrato que nos concedió la Aeronáutica Civil, que es el ente eh, de autoridad del aeropuerto, de los diferentes aeropuertos en Colombia, sino decir, listo, me contrataron porque teníamos que hacer o, o ampliar el aeropuerto, ¿cierto? hacer unas construcciones, operar, administrar, explotar comercialmente el aeropuerto, que es el contrato eh, suscrito. Eh, por nosotros y la aeronáutica civil y dijimos, ¿y nos vamos a quedar ahí? No, somos una empresa cierto legalmente constituida la cual debe buscar un propósito superior, ¿cierto? ¿Y cuál es ese propósito superior? Nos sentamos eh, con los diferentes eh, grupos de interés definimos cuáles eran los grupos de interés del aeropuerto, nos sentamos con ellos en la mesa, hicimos mesas de trabajo, hicimos conferencias, hicimos diferentes reuniones, eh, trabajamos con gente externa para saber efectivamente cuál era el fin, qué que buscaban de nosotros como empresa para poder... Eh, o qué les dolía a ellos eh, como empresa dentro del aeropuerto, ¿cierto? ¿Qué, qué les dolía? Entonces empezamos a trabajar hace más de 10 años en eso, en tener un, un propósito más allá de, de identificar nuestros grupos de interés para saber cómo nosotros podíamos trabajar en ese tema de sostenibilidad, ¿no? sabiendo que la sostenibilidad o el término de sostenibilidad pues sí lleva sus añitos, pero pues en, en las regiones de Latinoamérica de a poco ha ido decantando ese esquema de sostenibilidad y empezamos a mirar efectivamente cuáles eran los impactos que nosotros eh, teníamos de la operación y no solamente en el cumplimiento de la legislación sino, oye, vamos más allá, creo que podemos ir mis, mis más allá, tenemos la infraestructura, tenemos el conocimiento, tenemos el, el personal humano, cierto tenemos la tecnología, eh, pues abramos la puerta cómo podemos ir más allá y para eso empezamos a tener datos, Sí, porque lo, lo, como todo el mundo lo dice, o sea, si tú no tienes datos, tú no te puedes medir, y por eso empezamos despacio y listo, tengamos datos, ya después de tener los datos, analicemos efectivamente cuál es ese propósito, qué es lo que nosotros queremos como, como compañía, ¿sí?, y por eso a hoy, a hoy, después de haber tenido varios propósitos, de haberlos analizado, discutido con nuestros grupos de interés, con nuestros aliados que son los más importantes de, dentro de una compañía, sin ellos no podemos hacer nada, sí, tenemos que estar integrados para poder a, hacer algo porque solos no, no lo vamos a lograr. Entonces ahí empezamos a, a cambiar, no a tener otro tipo de, de perspectiva frente a lo que se quiere o a lo que quería Opaín como operador del aeropuerto. Y ya finalmente tenemos lo que tú ya conoces, crear conexiones, ¿cierto? Ya crear conexiones de confianza, transformadoras, innovadoras. Ese es nuestro fin, eso es lo que queremos nosotros, ¿sí? Que nuestros tripulantes conozcan dentro del aeropuerto esas conexiones que queremos tener, cómo con esas conexiones efectivamente podemos generar el valor, el valor que es... Eh, poder eh, conectarnos con ellos, que tengan la plena confianza, que llegan a un aeropuerto, que está pensando en, en sus recursos naturales, que está pensando en un país, que está pensando en la sociedad, cómo esos proyectos le, le generan valor.
0: Fíjate qué, qué bonito lo pones, ¿no? En cómo el aeropuerto piensa en, en, en estos pasajeros, en estos tripulantes y que está también protegiendo su medio ambiente, ¿no? O sea, dentro de todo, dentro de todas las actividades que tiene que desarrollar una operadora aeroportuaria, además tiene esa conciencia y genera, aporta ese valor, ¿no?, para el pasajero. Yo creo que lo pones de una manera muy, muy, muy bonita, porque realmente a veces eh, los pasajeros no ven todo el trabajo que hay detrás de, en, en la industria aeroportuaria, ¿no? Todo lo que hace la, la concesionaria, ¿no?, Aquí, precisamente, quisiera que nos platicaras eh, en qué puntos ha tenido precisamente que ir trabajando e invirtiendo el Dorado, el Aeropuerto Internacional del Dorado, para hacer este caso de sostenibilidad. Es decir, han tenido que modificar infraestructura, han tenido que tener plantas tratadoras de agua. De, de, digo, en una plática previa que tuvimos, estuvimos platicando un poco de estos puntos: de eficiencia energética, temas de residuos. O sea, ¿Qué es todo lo que no ven los pasajeros, pero que hay detrás de este caso de éxito? Efectivamente, como tú
1: lo mencionas, si nosotros queríamos dejar huella, ¿cierto? Dejar huella a los tripulantes, a nuestros pasajeros, teníamos que pensar cómo, cómo hacerlo, ¿no? Y, y, y el cómo hacerlo es precisamente tener en cuenta qué insumo, qué insumo tenía, teníamos de esos grupos de interés, ¿sí? ¿Qué insumo y centrarnos efectivamente qué nos dolía como grupos de interés cierto qué le dolía a los accionistas a los a los operadores de aerolíneas a los Grand handling, a los a los restaurantes porque como bien lo hemos dicho en varias en varias oportunidades un aeropuerto es una ciudad funciona como una ciudad cierto y eso y por ejemplo el aeropuerto del dorado es una ciudad de mil hectáreas de de mil hectáreas sí grandecito, de mil hectáreas, donde hay 25 mil eh, habitantes, que son los 25 mil trabajadores anuales que trabajan en el aeropuerto, que tienen diferentes visitantes, estamos hablando de 35 millones de visitantes que tenemos hoy en el, en el aeropuerto. Tenemos un aeropuerto militar dentro de un aeropuerto comercial, ¿sí?, tenemos viviendas de militares, están todas las entidades que confluyen ahí. Como tú bien lo decías, tenemos nuestro propio alcantarillado dentro del aeropuerto, tenemos nuestra propia instituto de salud en el aeropuerto, ¿cierto? Donde podemos atender la gente, también donde podemos atender los, los, los animalitos que también. Eh, hacen parte pues de, de esos visitantes que, que tiene el aeropuerto, ¿cierto? Y ahí empezamos a mirar en qué temas nos tenemos que centrar. ¿Cuáles son los temas más importantes para nuestras para nuestros, eh, nuestros grupos de interés y ahí empezaron a determinar qué era, cuáles eran esos eh, temas prioritarios a los cuales yo me tenía que centrar y ahí apareció el tema de infraestructura por ejemplo, como tú bien lo decías nosotros cuando, cuando nos, nos dieron la, la concesión de, del aeropuerto eh, el diseño preliminar que se tenía el aeropuerto era un diseño con una infraestructura sostenible ¿qué quiere decir esto? que el terminal de pasajeros y el terminal de carga tuviera espacios altos con ventan ventanales para que les podría entrar eh, luz natural eh, para el tema de, de temperaturas, controlar la, la temperatura dentro de la terminal, que las luminarias pudieran eh, también estar acorde con esa luminosidad que tenía el aeropuerto, tener los canales de, o, o tener un, un aeropuerto que tuviera tuviera eh, pudiera captar el agua lluvia que cae en, lo, en la cubierta. Entonces empezamos por la infraestructura. Es una infraestructura que necesitamos que sea muy operativa, que sea una infraestructura que piense en el proceso de un pasajero. Así que tan rápido puede llegar al, al pasajero a, a su destino, a hacer todos esos procesos aeroportuarios que a veces son un poco complejos porque se necesita chequear una maleta, se necesita chequear los documentos del pasajero, el pasajero necesita trasladarse de un punto eh, donde entrega su maleta, donde recibe su ticket, a, a donde tiene que, que ir para entrar a las diferentes puertas para abordaje. entonces todo ese proceso que se viene en el aeropuerto es pensando también en su infraestructura y no solamente esa movilidad del pasajero, sino cómo facilitamos las demás operaciones que hay en, 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 en esta gran ciudad, porque una de, 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 de las operaciones internas es el aseo, ¿cierto? ¿Cómo tú puedes estar eh, haciendo un aeropuerto, o acorde a un aeropuerto, eh, un aeropuerto que es su cara, ¿cierto? Al, 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 al pasajero, al visitante, que esté bien mantenido, ¿cierto?, y para eso pues tú necesitas acotar algunos sitios para que pues no sea traumático para el visitante ni el pasajero verlo, también el tema, por ejemplo, el tema de los de los eh, de los residuos que los pasajeros no estén viendo que efectivamente hay un transporte de residuos dentro de la terminal porque la terminal genera se genera muchos residuos porque tenemos hay muchos restaurantes los restaurantes pues generan residuos cierto las compras generan residuos los, eh, los procesos los pasajeros necesitan generan residuos y pues todo este proceso requiere requiere espacio, requiere una infraestructura, cierto, adecuada para evitar que bueno. haya que haya un inconveniente con los pasajeros. Entonces eh, desde este tema de infraestructura se tiene que revisar cada uno de los procesos, desde el tema de, de relacionamiento, a ellos también les preocupaba, a nuestros grupos de interés ese relacionamiento estratégico que podríamos tener con las entidades, porque nosotros, como tenemos, la mayoría de las empresas que trabajan en un aeropuerto son empresas privadas, sí pero tenemos que hacer ese match con las empresas públicas, con las autoridades competentes, y era una preocupación cómo las políticas, las nuevas resoluciones, las nuevos autos que pueden afectar la operación del aeropuerto, cómo entablamos nosotros una relación precisamente con la autoridad para que este, vayamos de la mano y ¿sí? podamos tener políticas acorde a la operación de un, de un aeropuerto, ¿cierto? Esa es una de las cosas que más, más, que más necesitamos nosotros, nosotros conocer y tener ese, ese relacionamiento, ese relacionamiento a, al, al, al pasajero, ¿no? Eh, lo, o, otro tema que ayer les preocupaba, bueno, ¿cómo vamos a hacer con el tema de, de la presión que está ejerciendo el sector frente al tema de cambio climático? ¿Cierto? Porque hay una presión del sector, hay una presión. Ya hemos tenido varios ejemplos, por ejemplo, la sueca Greta, que es una activista, la cual menciona que es una vergüenza volar, porque efectivamente el sector aeroportuario de pronto no tiene unas políticas o unas metas acordes a combatir el cambio climático y, y rechaza que una empresa actualmente no tenga, ¿cierto? No tenga esas metas que a hoy efectivamente el sector aeroportuario sí lo tiene. Y aquí abro comillas, algo que acotar, eh, la ASI como Consejo Mundial de Aeropuertos el año pasado, suscribió un compromiso de parte de todos los aeropuertos del mundo de llegar a cero emisiones en el 2050, el cual estamos trabajando ardu arduamente cada uno de los aeropuertos y eso hace parte de ese conocimiento ¿no? de ese relacionamiento que se debe tener tanto con, con las autoridades de cada uno de los países y con las autoridades a nivel internacional, aquí en el caso la ASI que es el consejo y la OASI que es el que determina esas, esas normas normativas que debe tener eh, el sector aeroportuario, ¿cierto? y trabajar en en conjunto precisamente para, para, para demostrar la comunidad el
0: interés que nosotros tenemos en temas de, de sostenibilidad, ¿cierto? Toda esta preocupación o ¿no? que, que no es menor, y, y discúlpame, digo, la verdad es que no quise interrumpirte, pero eh, de, de verdad yo creo que este tema que estás haciendo referencia es, es, es demasiado lo que hacen los aeropuertos en temas de sostenibilidad, ¿no? Es un esfuerzo enorme lo que hacen, ¿no? O sea, bien lo comentabas ahorita, porque inclusive tienen que estar eh, viendo la relación entre, como, como bien dices, entre las empresas privadas, como con, la, con el sector, este, la auto autoridad aeronáutica, y tratando también de, en un momento dado, de que el pasajero se sienta cómodo, ¿no? Dentro de la terminal, o sea, es realmente ahora sí que un, un malabar que realizan los aeropuertos por estar, en, en, en la mejor posición con todos estos actores, ¿no? Así es, así es. O sea, estar
1: a la altura, ¿cierto?, de, de qué es lo que significa para nosotros ser un aeropuerto sostenible, tener en cuenta cada una de esas peticiones eh, para, para, para poder trabajar en, en, en esos proyectos, ¿no? Sí. Y, y, y un tema que a hoy la, la, la sociedad está aclamando es cómo las compañías nos esforzamos. Pero aquí es algo que yo también he discutido mucho con, con, con estudiantes de diferentes universidades y con empresarios. Es decir, es que la responsabilidad no es solamente la empresa, ¿sí? La responsabilidad es de todos, de ese granito de arena que cada uno pueda colocar para tener un mundo mejor, ¿cierto? Buscar un planeta mejor, ¿cierto? Tener ese sentido común de cómo yo, como persona natural puede trabajar en generar valor a la sociedad, ¿cierto?, de acercarme a ver de verdad que la, a la gente qué le preocupa, qué necesita, qué puedo hacer yo como ser humano para aportar, ¿cierto?, y no solamente la empresa. Eso es algo que, que hay que discutir porque todo el mundo dice, sí, la empresa que tiene plata, la empresa que tiene, sí, se, sí, hay, hay un tema de inversión, pero ¿y nosotros, ¿qué
0: hacemos?, ¿no?, ¿Qué hacemos? Fíjate que en este punto me, me, me encanta y quiero, quiero retomar, quiero como puntualizar algo que habíamos platicado en otra, en otra sesión, Tania, que es precisamente que, que decía, me decías, ¿y el pasajero cuántos residuos genera? ¿No? El pasajero genera muchos residuos dentro del aeropuerto. Vaya, no está mal, pero también la conciencia, como bien dices, el sentido común del pasajero para generar el menor residuo posible. Por ejemplo, a lo mejor nuestros tripulantes no lo saben, pero los aeropuertos manejan una cantidad extraordinaria de residuos. Tenemos desde los residuos que tenemos que estar eh, en los procesos, de, de en los filtros de inspección, donde no pasan, por ejemplo, los lags, ¿no? que son líquidos, aerosoles y geles, o, o de, cierto, de cierto volumen eh, los eh, líquidos. Y tenemos que recoger todo ese, ese, ese material que finalmente... Se convierte en un residuo para el aeropuerto, pero quien lo, lo lleva es el pasajero, ¿no? Ahora bien, eh, la, todos los áreas de comida generan residuos, to, o sea, todos los procesos que hay en los aeropuertos generan un residuo. ¿Cómo tiene que manejarlos el aeropuerto? Y a lo mejor me encantaría que nos platicaras un poco de esto porque, te digo, los tripulantes pueden a lo mejor no tener la conciencia de la cantidad de toneladas de residuos que se generan anualmente en un aeropuerto y la lucha constante que hacen o los trabajos, esa acción, ¿no? Esa parte en el proceso que dices, no todo es la empresa, pero una gran parte es la empresa que tiene que estar mitigando ese, esa generación de esos desechos, ¿no? Así es. ¿Qué nos puedes platicar de qué ha estado haciendo el Aeropuerto Internacional El Dorado en este aspecto? Que a mí me parece formidable lo que han estado haciendo.
1: No, eh, pues eh, era, nosotros como aeropuerto, el aeropuerto internacional, por tener la cantidad de personas, como te digo, 25 mil trabajadores anuales, 35 millones de pasajeros, a finales del 2019, antes de la pandemia, se generaban 5 mil toneladas anuales de residuos, ¿cierto? Estamos hablando de unos mil, para que la gente tenga presente unos... Esto equivale como a tener mil elefantes maduros, en su edad madura, imagínate, una cantidad irrisoria de, de residuos. Nosotros tenemos un, un sistema de gestión, ¿cierto? Nosotros venimos hace más de una década trabajando en esta estructuración porque primero nosotros tuvimos que mirar cómo se producían los residuos y de dónde venían esos residuos, ¿sí? Nosotros eh, cuando llegamos a, a la empresa pues no estaba como la segregación de residuos que tenemos a hoy Empezamos a mirar de dónde venían porque tenemos, como te dices, una ciudad, diferentes industrias. Estamos hablando de industrias eh, metalmecánicas, industrias de, de restaurantes, industrias, de diferentes tipos de industrias que generan cierto tipo de residuos por su misma operación. ¿sí? Y empezamos a detectar y delimitar qué se producía. ¿sí? Primero, qué insumos tenían y esos residuos que producían era la única manera de nosotros mirar y, y hacer un sistema acorde a, a esa cantidad de residuos que se generan ese tipo de residuos, para tener la infraestructura que hoy estamos teniendo. Entonces, sabiendo cuánto se generaba de manera anual, qué tipos de residuos, ahí tuvimos la visión para hacer una infraestructura, ¿sí? que es la, la estación de, de clasificación y aprovechamiento de residuos que tiene el aeropuerto, que una infraestructura para poder... Manejar esos residuos y que sea una infraestructura donde la gente le guste trabajar, ¿sí? Porque uno se imagina en los residuos, no, en los residuos la gente va y todo está sucio, todo huele muy. Todo huele a residuos, no, a basura, no. Aquí, en esta de acá, no, no pasa eso porque la infraestructura se hizo acorde a la cantidad de residuos que íbamos a, a, a recibir. A la, tenía una altura, ventilación iluminación, herramientas donde nosotros podríamos transportar los residuos que la gente pudiera hacer esa clasificación, ¿cierto? y también las campañas de sensibilización a las personas para que dentro de la terminal antes que haya un un, la recogida de la basura, se haga una segregación adecuada de esos residuos. ¿sí? Y esa segregación adecuada de residuos no es lo común que uno dice, no, pues aquí el plástico, aquí el cartón y aquí los residuos orgánicos. No, va más allá. Va más allá porque lo que nosotros eh, hicimos fue buscar empresas que les sirvieran estos tipos de residuos acorde a unas especificaciones, ¿no? no solamente el plástico normal, sino el, el plástico tiene otros eh, unos componentes, unos eh, más que otros, ¿cierto? Y, esa, y esos residuos segregados, estamos hablando de que tenemos ya 15 corrientes de residuos segregados, porque hay empresas que toman cada uno de esos residuos y los transforman, sí, y lo pueden transformar, porque ese tipo de material les sirve. ¿Sí? Y eso fue lo que hicimos y a hoy, podemos hablar que tenemos una meta del 64% a hoy, a hoy, sello 22 de junio del 2022, el 64% de aprovechamiento de esos toneladas que les llega al aeropuerto, ¿sí? porque conseguimos ese mercado, conseguimos esa tecnología, tenemos el, la, las, las personas que hacen esa clasificación, que tienen esa... esa esa transferencia de conocimiento para poder seguir clasificando puntualmente esos residuos que necesitan las empresas o nuestros aliados para poderlo transformar, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos, es algo que tiene, y, habla, y seguimos, seguimos hablando del sentido común, ¿sí? Sentido común, si nosotros sabemos que podemos agregar que este plástico lo puede utilizar una empresa para transformar, hagámoslo, el cartón, hagámoslo, las latas de, de bebidas, ¿sí?, entonces eso fue lo que hicimos, tenemos las estadísticas que hoy nos dan ese 64% el cual te estoy mencionando y queremos llegar a un 70% en el 2025. Tú dirás, no, pero si le falten 6% eso no es nada. El problema no es eso, el problema es ese 6% que no hemos logrado es porque no hemos logrado hacer más separación de esos residuos y que haya mercado de esos residuos. Porque de nada me sirve separarlos y que nadie pueda utilizar esos residuos para transformarlos. ¿sí? Y que eso termine en el landfill, termine en las. en las. en las. en la. ¡Ay! Ah, se me olvidó el nombre. En, en, en los vertederos, gracias. Aquí en el caso de Bogotá es el Doña Juana. Terminará ahí los residuos, porque tienen que terminar ahí si los puedo reutilizar. Pero para poderlo reutilizar ese 100%, necesitamos que salga un material que pueda reutilizar. ¿Sí?
0: Aquí me gustaría mí acotar algo, y, y creo que es un tema súper importante, y como bien dices, de mucha conciencia, Tania. El llegar al 64% de reciclar o de reutilizar estos materiales, de, de estos residuos, la verdad que no es un porcentaje menor. O sea, la verdad que es, ha sido un trabajo, como bien dices, de, de años, ¿no? De encontrar a esa, a esa industria que el residuo que tú estás produciendo lo pueda transformar. O sea, realmente es un proceso nada sencillo. Y como bien, o sea, te digo, yo sí quiero puntualizar esto porque ese 6% que les falta no, no es fácil, pero qué gran reto tiene el Aeropuerto Internacional del Dorado para lograrlo para 2023 porque es mañana, literal. Así es. ¿Es 2023 o 2025? 2025. De cualquier manera, es, es mañana. O sea, es, es, en, en, es. En, en el sector aeronáutico, los plazos corren diferente. Todo, todo es, es ya. Entonces, a mí sí, a mí sí me gustaría aplaudir esta, estas acciones porque yo puedo apostar que esta conciencia que tiene el aeropuerto del Dorado no lo tienen muchos aeropuertos, aun y cuando hagan un esfuerzo por, 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 este, por este manejo de residuos, el hecho de, como bien hicieron ustedes, de conseguir a las empresas que reutilicen y transformen estos residuos, es extraordinario, es como un doble trabajo, no, no, no nada más lo, lo, lo reciclo y lo doy, ¿no? sino aparte buscaron quien lo aprovechara.
1: Así es que es lo más difícil, o sea, tener un mercado para esos residuos, que es lo que está pasando ahorita, todo lo, a los vertederos va lo que tú ya no puedes. Eh, reutilizar, porque no hay mercado, no hay tecnología en el país para hacerlo. Hay muchos residuos que nosotros, por ejemplo, residuo de los residuos de los aceites usados los mandamos afuera porque en Colombia no hay alguien que nos reciba y pueda aprovechar otro, esos residuos, pero afuera sí. Hasta eso estamos consiguiendo, pero hay residuos que efectivamente el mercado ya no, no los puede usar porque no está tan la tecnología y, lo, y estamos buscando en esa cadena de suministros aliarnos con las demás empresas, para que hagan un material que al final de su uso se pueda reutilizar, ¿sí? Y aquí en Colombia ya hay una nueva política que es quitar definitivamente los plásticos de un solo uso, ¿cierto? Y nosotros nos estamos acogiendo a esa política y tenemos como meta para el otro año es tener una política de plástico neutro. No es una provisión, no, no hay plástico, porque el plástico se necesita para muchas cosas. Hemos visto los beneficios que tiene el plástico, pero no es el, no necesitamos el plástico que yo tenga que, que ir al vertedero a dejarlo. No, nosotros lo que necesitamos es los residuos que si ya terminan su primer uso, lo pueda transformar para un segundo uso. ¿sí? Y hoy tenemos un programa que se llama Plástico por Sonrisas, que es buscar que las comunidades cercanas entiendan la estructuración de lo que es manejar o lo que es gestionar los residuos que ellos recolecten el plástico es un concurso que estamos haciendo con las diferentes comunidades que recolecten el plástico, el que más recolecte plástico de manera adecuada, se le, con ese plástico que recolectaron se les va a hacer un parque eh, en, en la comunidad entonces por eso se llama el programa Plástico por Sonrisas estamos muy orgullosos de este programa, les mandaremos y, y que nos sigan por las diferentes websites y, los, y, los, y, la, y el social media para que eh, conozcan esos videos donde vamos a presentarles eh, pues ya el resultado final, ¿no? que, que es el parque. Entonces todo esto se hace a través de esa transferencia de conocimientos, ¿no? o sea, y lo que yo te decía, el sentido común o sea, es algo que tenemos que que trabajar mucho, sí, o sea, ya hay empresas, ya hay suficiente conocimiento, este, existen las metodologías, cierto, la gente se, se ha trabajado y se ha esforzado por tener metodologías donde se puede se pueden usar y se pueden estructurar para tener el sistema que hoy tenemos y que ahora ya con ese sistema ya tenemos un un plan de economía circular de, dentro del aeropuerto, ¿no? Que es ese uso de esa cadena de valor para poder solamente tener en el aeropuerto material que sí pueda re reusar, ¿sí? Y aquí hay algo muy curioso lo que estábamos trabajando, hablando era precisamente esa, cuando uno habla con los jóvenes, ¿sí? O, o con diferentes personas que hablan, ¿no? pues la responsabilidad es de las compañías. Entonces yo les daba un ejemplo y decía, bueno, si tú llegas al aeropuerto, tienes sed y tú compras una botella de agua, ¿cierto? Esa botella de agua en plástico, te la tomas ¿qué haces tú con la botella de plástico? Ah, no, pues las, la boto en el residuo. Ah, bueno, y ese residuo, ¿quién lo maneja? Lo maneja el aeropuerto. ¿Y quién lo generó? Lo generaste tú, pero me dejas a mí la gestión de ese residuo, porque tú no lo gestionas. Entonces, ¿Por qué no te lo llevas a tu casa? Por ejemplo? Porque no pagas por tus residuos. Ya que compras, porque yo te estoy dando la otra oportunidad. Ve con tu botilito, ¿cierto?, Allá hay eh, eh, sistemas de recarga de, 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 de botilitos de agua, entonces recárgalo. No te gastes la plata comprando plástico, no genera residuos, ¿cierto? Y, y, y estás pensando y tienes el sentido común de que estás pensando por. por por la, por la comunidad, ¿cierto? Porque eso que tú generas en el aeropuerto lo terminamos nosotros gestionando. Y hay una ley, hay una norma, ¿cierto? Que es el que genera paga. Acá no pasa eso. Aquí generan otros y pagamos nosotros. Y, y es el caso, por ejemplo, lo, lo que tú mencionabas ahorita. Por ejemplo, en migración hay unas políticas muy claras donde el pasajero... Tienen que tener el conocimiento, cuando a ti te entregan un ticket, eh, cuando tú lo compras, están las recomendaciones que te hacen de por qué no llevar o no lleves eh, cualquier líquido de más de, de, de un tarro, de más de mil mililitros, ¿cierto? Tal. Puede ser que no con, no conozcan mucho, y si eso es lo que nos, nos hemos enfrentado. O sea, hay muchas personas que todavía no conocen el por qué. Y creo que ahí hay una oportunidad de mejora que tenemos en todos los aeropuertos, ¿sí? desde la ASI, de la base es transferir ese conocimiento, el por qué. Si tú ya tienes interiorizado el por qué, es más fácil para ti tener conciencia de que no debes llevar esos productos para que eh, cuando estés haciendo migración, cuando se estén chequeando... La, las maletas pues no te quiten esos productos que con tantos sacrificio llevas, ¿cierto? porque son costosos, porque los acabaste de comprar y demás, o sea, te los quitan por, porque no tienes conocimiento, o si tenías el conocimiento se te olvidó, o crees que de pronto lo vas a poder pasar, ¿cierto? pero sería muy interesante ¿sabes? tener el contexto del por qué, que hay muchas personas que a veces me preguntan, ¿pero por qué proviene? o, sea, o yo les pregunto, ¿ustedes saben por qué proviene? no, ni idea entonces uno queda como, ok, hay que socializar más, hay que concientizar al pasajero del por qué. No simplemente, no, es que no se puede. No, sí, pero ¿por qué no se puede? Entonces, como conocer desde la, la oasi que no se, no se hace o no se puede llevar esos mililitros porque... Eh, en algún momento hubo una interferencia eh, en, una, en, en un avión porque eh, se puede o se ha comprobado que con diferentes líquidos se puede hacer una bomba, se puede afectar la seguridad de, un, de, una, de una aeronave, pero eso la gente no lo conoce a fondo. Y en esa, o lo pasa por alto. Y en, esa, y en esa estrategia es lo que estamos nosotros, porque imagínate que después de la pandemia, post-pandemia, bueno, seguimos sí, en pandemia, pero después de ya levantar las restricciones, se nos aumentó en los filtros de seguridad para los vuelos internacionales, se nos incrementó el residuo casi que en un 40%. Dimos, oh my God. Porque la gente como que... O, o gente nueva que, que estaba volando, que no sabía las restricciones, o a la gente se le olvidó después de tanto tiempo de, de, de no viajar, ¿sí? Se les olvidó y empezaron, o sea, se incrementó un 40%, o sea, eso es demasiado. ¿Sí? Y entonces y claro, entre geles, cremas, perfumes, eh, diferentes productos en eso, y también muchos temas de botellas de agua todo el tiempo, eso, eso también es eh, mucho plástico que se genera. Entonces empezamos a tener una campaña para eso, una campaña un poco más agresiva para otra vez concientizar al pasajero de por qué no debe llevar o qué es lo que está prohibido llevar eh, en esos vuelos, ¿sí? Entonces fue muy curioso que después de pandemia haya pasado eso. Y, y por eso tan importantes los datos, era sigo insistiendo, los datos son muy importantes porque ahí es donde tú empiezas a analizar qué está pasando y por qué está pasando, ¿sí? Y puedes encontrar el por qué está pasando, ¿sí? Y eso, y eso es lo que, lo, lo que nos da. Y eso es un tema relevante para nosotros, ¿no? Eso es un tema relevante. Para nuestros grupos de interés porque, porque es un tema que les genera costos, ¿sí? porque tienen que, co tienen que tener una infraestructura adecuada, cada empresa tiene que tener una infraestructura adecuada para recolectar los residuos, además de los costos para poder manejar y gestionar esos residuos. ¿Sí? Entonces también eso hace parte de esos temas relevantes que te estaba comentando, ya infraestructura, ya hablamos de infraestructura, estamos hablando de relaciones estratégicas, ya estamos hablando de economía circular que también hace parte de los, de los temas, hablamos del cambio climático donde te comenté el caso de, de la activista Greta, también tenemos otro que es la experiencia al usuario, cierto, y la experiencia al usuario es lo que te estoy mencionando, o sea, cómo nosotros minimizamos el, el, los, el tiempo en los procesos que es lo que más le interesa al pasajero, ¿no? O sea, no quiero estar ahí haciendo fila tres horas o dos, y esto hace parte de esa concientización, ¿sí? O sea, seamos conscientes que si tú de pronto no lees las recomendaciones que se te dan para que tú puedas tener un tránsito corto, Dentro de la terminal, antes de llegar a, a, la, a abordar el avión, seas consciente para que tus procesos sean más rápidos. Imagínate si alguien le estoy chequeando, se está chequeando en filtros, necesita desocupar la maleta porque efectivamente lleva unos, unos productos que no puede llevar con, por, porque supera el límite permisible. Pues, imagínate los minutos que nos gastamos que atrasan. Y súmale los minutos de todos los pasajeros que visitan. Entonces, esa experiencia del usuario también hace parte de eso, ¿no? O sea, ven, tú quieres mayor proceso eficiente, listo, te doy la tecnología. Te montó la tecnología, ya, por ejemplo, en el aeropuerto del Dorado, tú puedes. Eh, ya tenemos eh, todo digitalizado, donde tú simplemente colocas tu pasaporte o tu ticket y puede las, las puertas se abren de manera automática, ¿cierto? También tenemos la identificación del iris para que tú puedas ingresar de manera rápida, eh, ya hay pues la ubicación de los counters son acordes a... a a la, a la cercanía, ¿cierto? Que es tener a, a, a donde tú tienes que trasladarte, eh, si efectivamente estás buscando cualquier tipo de servicio, ya sea de restaurante eh, o, o de hacer algún tipo de compras, pues dentro de, de, los, de tu tránsito va a estar ahí, se te facilita a ti también a hacer esa serie de, de compras si quieres dejar a tus hijos entonces tenemos un sitio un VIP donde hay diferentes actividades para los niños cierto o sea todo eso pensando precisamente en el pasadero también tenemos algo novedoso no que es eh, las, las, eh, la infraestructura de lactancia que a hoy las, las madres eh, lactantes pueden usar eh, eh, esas instalaciones sí. una cabina exactamente eh, entonces, siempre estamos buscando eso que el, que el, que el usuario necesita ¿sí? para su buena experiencia dentro de, dentro de la terminal.
0: Aquí fíjate, me parece súper interesante todo lo que ha hecho El Dorado. Es, realmente es muy relevante porque aparte, como bien decías ahorita, todo eso tiene un costo y a los inversionistas les interesa conocer ese costo ¿no? finalmente. Eh, porque no es, no es una tarea fácil ni, 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 ni barata, por así decirlo, el invertir en toda esta infraestructura. Digo, me ha tocado estar en El Dorado y, y me encanta el aeropuerto parte Y como bien dices, o sea, todo es un aeropuerto muy bonito. Eh, tiene todo, todo esto que nos comentas. Pero me llama la atención, porque, porque bien señalas, o sea, ¿qué importancia tiene apostar por una, por una política sostenible, pero que también... Eh, financieramente hablando, los inversores digan, bueno, va, ¿sí? Porque son inversiones, al principio son inversiones costosas, o sea, pero el, el retorno de la inversión en que estás cuidando el ambiente, en que al final del día vas a tener, como, como decíamos, ¿no? ahorro de luz, o tratamiento de aguas, o todos estos procesos que, que, que han estado ustedes manejando, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido el mayor reto? Para alcanzar este, este caso de éxito del Aeropuerto Internacional del Dorado, de, eh, para alcanzar esta sostenibilidad?
1: Definitivamente hay que hablar en términos financieros, ERA. O sea, creo que hemos aprendido y las personas que hacen esta guía, porque mi área es una guía para las demás áreas, ¿cierto? Nosotros, para poder llevar esta promesa de sostenir el aeropuerto, eh, lo hicimos con los aliados y nuestros principales aliados son las áreas que nos acompañan, ¿cierto? Aquí están todas las áreas. Eh, de, de, de OPAIN estamos hablando del área de operaciones el área financiera, el área legal, el área de infraestructura de mantenimiento, el área de sostenibilidad, o sea, todos ellos nos sentamos en la mesa a discutir efectivamente qué promesas podíamos hacer y en términos financieros, ¿cómo podíamos nosotros representar que estas inversiones, porque competimos con las inversiones, porque las inversiones son a corto plazo, ¿no? Es ya, necesitamos la plata ya y necesitamos esta inversión. Son, como tú bien lo sabes, son costos altos porque la tecnología vale, la infraestructura vale, ¿cierto? Y competir con esos resultados cuando son sostenibles porque es perpetuar la, la empresa a largo plazo, ¿cierto? Entonces competimos con esos resultados que te va a presentar a mediano y largo plazo. No son resultados de corto plazo, son resultados de largo plazo. Y con eso competimos. Entonces lo que hicimos fue generar esos modelos financieros donde se podía demostrar, ¿sí? Con diferentes gráficas, diferentes metodologías, podíamos demostrar que esos lo, que, lo de la inversión que estábamos haciendo hoy, esos ahorros por tener esa tecnología de punta se podría retornar, retornar antes de finalizar la concesión. ya eso lo apostamos. Todos los modelos financieros representan ese ahorro. Si yo hago esa inversión, ¿cuánto me voy a ahorrar en el tiempo si sigo con esa misma tecnología? Ah, no, mira todo lo que me voy a ahorrar, ¿sí?, aparte de lo que me va a ahorrar voy a re, re, recuperar mi inversión que hice años pasados, ¿cierto? Y adicionalmente voy a contribuir, voy a tener, voy a tener una buena reputación, voy a ser competitivo. Sí, que es otro de nuestros temas relevantes. ¿Cómo ser competitivos? Pues en los aeropuertos compiten indiscutiblemente. Hay, ¿qué es lo mejor? ¿dónde es mejor viajar? ¿Dónde me cuesta menos viajar? ¿Dónde puedo hacer una parada? ¿Cierto? Todas esas competiciones sí es mejor. Si tú llegas a un aeropuerto, y gracias por tu apreciación, y era de ser un aeropuerto eh, bonito, que se vea interesante, que tenga diferentes tecnologías, que te, tenga diferentes servicios para que el pasajero le agrade venir acá, ¿cierto? No solamente a conocer sí. la ciudad, exactamente, todo eso es lo que buscamos y por eso los modelos financieros ¿sí? Por ejemplo hoy, y, y te doy un ejemplo eh, en, el, en, en, el, en la pandemia donde todo el mundo pues empezó a detenerse, decir, no, pues no hay eh, te, estamos en un problema, el eh, sector aeroportuario pues, fue impactado, eh, fue impactado pues, por el, por el COVID-19, ¿cierto? entonces el sector se vio muy afectado y a, y, y a pesar de eso nosotros no paramos, nosotros ya teníamos unas metas muy claras, una confianza con los accionistas donde decidimos continuar, decidimos continuar apostándole a esos proyectos que teníamos de, sost de sostenibilidad, donde podríamos eh, eh, disminuir nuestra huella, ¿cierto? reducir nuestro impacto y adicionalmente generar unos ahorros. Y ahí fue cuando eh, iniciamos el proyecto Retrofit, que es cambiar las luminarias. Todas las luminarias del aeropuerto, tú ves, los metros cuadrados es gigante y necesita mucha iluminación, a pesar de que es un aeropuerto donde tiene unos ventanales, como te lo comenté al principio, donde llega una luz natural, pues sí hay unos, a veces unos sitios donde es necesario tener el, 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 bastante iluminación, y en el aeropuerto estábamos hablando que cambiamos la iluminación que teníamos convencional, estamos hablando de más de 14.000 luminarias, a una luminaria LED, ¿sí?, donde me va a disminuir en un 52% el uso convencional de energía, 52%, eso es mucho, ahí es un ahorro de ese 52%, ¿cierto? Y, y otra eh, característica que tiene estas luminarias es que fueron hechas con eh, material reciclable, lo que hace que cuando en el momento de... de, de de, de ya su uso normal lo podamos transformar, ¿cierto?, impacte eh, menos al ambiente. Entonces, todas esas características nos dio y es un proyecto que, que, que se dio a conocer y es un proyecto que hoy pues está implementado y vamos a, a la fase 2 de, este, de la implementación de este proyecto. Entonces, sí se ven la disminución de los costos porque la nueva tecnología de eso ya... Los costos se ven en las facturas, donde las facturas uno ve cómo ha disminuido, ¿cierto? También la compra de, de energía verde, todo eso hace que si efectivamente estemos mirando ese valor que se está dando a la sociedad de tener esa tecnología de punta y, y además el bolsillo de, 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 de la empresa, ¿no? Que es muy importante y hace parte de que una empresa pueda ser sostenible a largo tiempo. hay que ser Hay que hacer inversiones conscientes.
0: Correcto. ¿sí?
1: Y eso son inversiones conscientes de mirar efectivamente a futuro cómo nos va a ir, si efectivamente a, a futuro va a tener un valor adicional, si se si va a disminuir, si la tecnología efectivamente es una tecnología eh, en pro del ambiente, cierto en pro de los recursos, todo eso hay que hacer ese análisis de ciclo de vida de cada una de las tecnologías que estamos usando en el aeropuerto y eso es muy importante
0: finalmente es un ganar-ganar de, desde mi punto de vista, porque, uno, estás protegiendo el medio ambiente, ¿no? Estás, estás reflejando también una... una eh, como marca, o por así decirlo, tu, tu reputación social, porque estás cuidando el medio ambiente, ¿no? Entonces te pones como una palomita. Tienes temas de responsabilidad social, tienes temas de economía circular, eh, tienes un retorno de la inversión, o tienes estos ahorros. Entonces yo creo que para la empresa es mucho más, eh, es una mejor inversión, por ponerlo de alguna manera, el poder estar eh, optando por este tipo de, de modelos financieros, porque finalmente los aeropuertos son un negocio, esa es la realidad. Es, es un es. negocio, pero que no está peleado con, con estos puntos, no de la protección al medio ambiente, de, del cuidado del pasajero, de la calidad, de la satisfacción del cliente, porque inclusive los, para que los tripulantes conozcan, eh, no nada más son los pasajeros, también es toda la comunidad aeronáutica que opera en los aeropuertos y que son las aerolíneas, como decías hace un momento, el groundhounding todo todo este ecosistema que opera dentro del aeropuerto, o sea, todos confluyen y todos conviven y, y pues es importante ¿no? que todos se sientan, se sientan bien y se sientan cómodos y se sientan felices donde trabajan, ¿no? al ver este tipo de inversiones. Así es, y, y que represente unas metas
1: eh, que se cumplan a largo plazo, ¿no? O sea, es, claro. es que efectivamente sea realista lo que tú estás haciendo, y, y porque a hoy pues es, se lucha mucho de que eh, las empresas dicen que son sostenibles, pero a veces no tienen proyectos de verdad eh, proyectos de verdad sostenibles, ¿no? Entonces, todo es no caer en ese greenwashing del cual ahora se está hablando mucho, sino es efectivamente qué proyectos tienen y cómo lo puedes estructurar, ¿no? Entonces, tienes una estructuración, tienes unas metas que sí vas a cumplir y esa verificación de un tercero es muy importante. Por eso nosotros siempre buscamos la validación de un tercero. No es solamente lo que digas tú, tú como directora de sostenibilidad, entonces estás diciendo o, o la gerencia de infraestructura o la gerencia legal. no, Es que aparte de lo que nosotros, de que, de que tenemos un talento humano, que es otro de los asuntos relevantes de nosotros, o sea, cómo esa transferencia de conocimiento que tienes de tu equipo de trabajo, ¿sí? de esa interdisciplinaridad que tú tienes dentro, dentro de, de la compañía, hace que puedan ser, hacerse esto, estos proyectos. ¿no? no solamente necesitamos de un tercero que venga a decirnos que el cómo, sino tenemos tan increíble talento humano, técnico, Cierto, y gerencial, que toma decisiones y que, y que, y que nos presentan los proyectos que a veces la inversión es casi serio, simplemente ven cómo modificamos eh, los temas porque tenemos tanto conocimiento del aeropuerto que podemos dar o, o podemos abrir a muchas posibilidades, a muchas iniciativas y alternativas y que vienen de... y eso es lo más bonito porque es in-house, se ha hecho in-house, muchos proyectos se han hecho in-house y tenernos todas unas metas, y te hablo de las metas que tiene el aeropuerto, por ejemplo, para el tema de, de combatir el cambio climático, ¿cierto? que es, tú, Tenemos tres componentes, que es mitigar, ¿cierto? Cómo vamos a reducir nosotros nuestra huella, las emisiones de carbono, pero cómo lo vamos a reducir con la tecnología que hay y con la tecnología que podemos traer, ¿cierto? que Es con el proyecto Retrofit que te, te que te estoy hablando, el tema de paneles solares en la terminal, de pasajeros que ahora vamos a, también a terminal de carga, ahora tenemos más de 10.000 paneles solares, ¿cierto? Eh, también eh, que disminuyen el, la toma de energía convencional en un 12% de los paneles Solares. También los sistemas de interconexión que tenemos en el aeropuerto. O sea, hay todo un esquema donde los técnicos pueden verificar si hay fugas o hay oportunidades de mejora en algunos equipos. ¿Sí? Cómo, cómo se, se colocan diferentes dispositivos para, por ejemplo, en las escaleras, ¿cierto? En las escaleras que, que solamente se. se, se activen, se accionen, ¿cierto? Cuando se van a utilizar, el resto quedan apagadas, ¿sí? Toda esa tecnología sirve para que se vaya disminuyendo esa factura de energía, ¿cierto? Y nosotros aquí en el tema de mitigación queremos reducir un 57% del 2028, esa es nuestra gran meta, 57%, o sea, que tengamos toda la tecnología que tiene el mercado y que se tiene en Colombia. Y, y, y poder llegar a 57% pues, todo, y hoy, te doy como noticia que ya tenemos más de un 35% de reducción de esa guaya, ¿sí? Entonces, son cosas que, que con buenas inversiones conscientes podemos lograr, ¿cierto? Aquí que, aparte de que ya tenemos la tecnología, estamos buscando ser carbono neutral en el 2025, Primer, pero primero tenemos que acotar. ¿Sí? acotemos, tengamos la tecnología suficiente para reducir nuestra huella para pensar ya más adelante en 2025 ser carbono neutral, si lo que ya no podemos reducir lo podamos compensar, ¿sí? y esa es nuestra gran meta para el 2025, y seguir abonando para lo que se quiere o ese compromiso que se tiene desde, desde todos los aeropuertos es ¿cómo seguimos abonando para que podamos llegar al 2050 a cero emisiones, en el aeropuerto? ¿Sí? Aquí hay todavía muchos retos que tenemos que trabajar, no solamente es como operador del aeropuerto, sino efectivamente en un reto grande que tienen las aerolíneas para, para la movilización con otro tipo de, de combustible, ¿cierto? Y, y, y en eso estamos ahondando eh, desde la ASI y desde, es desde la OASI, ¿cierto?, entonces todo esto eh, que te hablo y de ese nuevo componente, como te digo, de, de talento humano es supremamente importante para nosotros y ¿sí? esa transferencia de conocimiento, que es el otro asunto relevante el cual te, te estaba mencionando.
0: Fíjate que en este punto, Tania, a mí me parece eh, la verdad que muy, muy loable, porque aparte, y lo comento eh, como lo, lo vimos en tu presentación de tu, de tu hoja de vida o de tu semblanza, Aparte, ahorita diriges el Comité de eh, Medio Ambiente y Sostenibilidad de ASILAC, que es eh, el Consejo Internacional de los Aeropuertos para América Latina y el Caribe. Y entonces, como bien dices, esa transferencia de conocimiento, es decir, no, te, no se lo quedan, sino lo pueden transmitir a otros aeropuertos. México forma parte, de, de varios de los aeropuertos eh, que están en México forman parte de este Consejo de ASILAC. Y, y esa, ese conocimiento, esa transferencia, que tú bien señalas transferencia, ayuda mucho porque lo que, el camino que tú ya recorriste lo puedes comentar, lo puedes e e expandir, lo puedes este, exponenciar con otros aeropuertos que a lo mejor ni lo tenían en mente, ¿no? Porque a lo mejor tienen otro tipo de problemática, pero lo pueden visualizar y pueden poner en... en, en práctica estos casos de éxito que, que ustedes ya recorrieron, ¿no? estos, estas situaciones que ustedes ya visualizaron, como lo, la reducción de, 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 de las emisiones, como la reducción de, de, de los residuos. O sea, a mí me parece tan importante que vaya de la mano con esta, es, no nada más quedárnoslo nosotros, sino poder transmitir ese conocimiento a que bien hacer referencia. Y, a, y aquí me gustaría a mí hacer una reflexión porque una de las ideas que me motivó a mí a hacer este podcast, Tania, y, y, y tú me dirás eh, tu, tu opinión y, y te lo quiero preguntar es, la gente que viaja normalmente va feliz por el viaje, ¿sí? Pero normalmente los que estamos en el sector aeronáutico, y eso a mí me pasa, para mí un aeropuerto es una casa, yo crecí en un aeropuerto, ¿no? Este, toda mi niñez estuve en aeropuertos, eh, ya lo he comentado en otros capítulos, pero... El ver el aeropuerto lo veo con otros ojos, ¿no? Yo sé y, y, y visualizo todas las inversiones que hacen cuando ves esta tecnología, cuando ves eh, estos este, dispositivos para el reciclado, como que vemos la aviación desde otra óptica. Y es la, la forma en la que yo visualicé el podcast. En poder acercar a más gente el sector aéreo, poderlo desmenuzar o poderlo de una manera muy transparente para que ellos vean todo lo que sucede, ahora sí que tras, de, tras el, el mostrador donde hacen el check-in, ¿no? ¿Qué tiene que suceder para que esa acción que están ellos haciendo se desarrolle? ¿Y, ¿Y qué mejor que exponerlo contigo de todas estas situaciones o todas estas infraestructura, todo este proceso, toda esta medición de datos que es súper es importante, como bien señalas, para poder obtener o, o lograr estas metas, ¿no? de reducción de residuos, de reducción de emisiones. Yo creo que es invaluable el poder compartir estas experiencias para que nos quedemos con, con, no nada más pues el aeropuerto, qué bonito, no, qué bonito, no, 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 sino todo lo que está haciendo, no todo lo que hay detrás, por el medio ambiente, por la satisfacción del pasajero. Yo creo que es algo que normalmente el pasajero no ve y que queremos compartir con los tripulantes. Y que te agradezco enormemente que lo platiques porque te juro que a mí me súper emociona porque sé que no es sencillo. Sé, sé todo el trabajo que conlleva cuando me tocó trabajar a mí en, en el sector aeroportuario y que, y que, bueno, finalmente sigo relacionada, pero que amo, ¿no? Que es mi segunda casa y que, y que veo los enormes esfuerzos que hacen todos los aeropuertos por, por esa competencia que tú dices, ¿no? Por querer ser el mejor posicionado, el que tenga mejores operaciones o el que tenga la mejor satisfacción del cliente, la verdad, eh, el, el que sea más sostenible. Y yo creo que ningún esfuerzo es, es este, debe de, de, de menospreciarse, al contrario, debe de aplaudirse y seguirse estos casos de éxito, ¿no? Así es, y por
1: eso aquí valga la cuña, eh, Era. En El Dorado creamos nuevas conexiones hacia el nuevo mundo, ¿sí? Porque velamos por el cuidado de la sociedad, del medio ambiente, de la economía del país y lo hacemos a través de prácticas sostenibles. Eso, eso es, eso es. Si tú creas esas, esas conexiones, como te decía al principio, de confianza, ¿cierto? Conexiones de que transforman ¿Cierto? Como te dice, a ti te transformó un aeropuerto, ¿sí? A mí me transformó un aeropuerto, o sea, yo amo los aeropuertos, los amo, y siempre quise trabajar en un aeropuerto y se dio la oportunidad. Entonces, si es nuestra segunda casa y es ahí donde se transforman, un aeropuerto te transforma, una... Eh, y te genera esa confianza, te genera esas, eh, esas ganas de, de volver, esas ganas de querer hacer algo por tu país, porque en el caso del Dorado puntualmente es la puerta de entrada de nuestro país. Ahí es. Si tú tienes una buena experiencia, apenas llegues a este país y lo haces a través del Dorado, superamos muchas expectativas. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Claro, entonces eh, esas conexiones hay que buscarlas y son conexiones humanas y también es, es ese sentido común el cual te he estado mencionando durante toda, toda la entrevista, es si llega alguien y, y, te, y te recibe con una sonrisa, eh, independiente de lo que tú te demores en, 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 en pasar una maleta en las filas, pero está la gente amable, ¿ves? o por lo menos te entretienes viendo pantallas donde hay videos corticos de qué es lo que se ha hecho en el aeropuerto, ¿cierto?, donde tienes un ambiente agradable que no está haciendo frío ni calor, que tiene, que, que puedes ver, ¿cierto?, eh, buenas buenas eh, 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 empresas, hay alrededor tiendas, ¿cierto?, donde tú puedas disfrutar y darte el tiempo de, de mirar, ¿cierto?, eso, eso es lo que hace y esas conexiones es lo que nosotros queremos generar y lo que hemos, lo que hemos estado trabajando y nos falta. Hay muchas oportunidades de mejora, efectivamente. Eh, creo que en el día a día uno, uno aprende más y eso es lo que estamos trabajando directamente con, 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 con ese ser humano, con ese, ese ser humano como... Es, el guardia de seguridad con el ser humano de, del que opera, del que mantiene el aeropuerto, ¿cierto? Y el que tiene nuevas iniciativas, los cuales escuchamos para saber cómo puedes generar un, una infraestructura que sea eh, más sostenible. Y, y, y eso es lo que, lo, lo que es, estamos haciendo. Y como te mencionaba ahorita, no solamente por lo que nosotros decimos, sino buscar esa verificación externa, ¿no?, y esa verificación externa nos ha dado pues, lo, los, los premios que hoy nosotros hemos obtenido, ¿cierto? Si estamos hablando, por ejemplo, del tema de, de, de economía circular, ¿cierto? Nosotros llevamos por cuatro año, cuarto año consecutivo, este año lo cumplimos, de tener un certificado en basura cero, con la categoría más alta que es oro, ¿sí? ya Con todo lo, lo que te comenté, la cantidad de residuos que manejamos, eh, la, 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 la puesta en marcha de una meta que es tener políticas de plástico neutro el otro año, en el 2025, una reducción del 70%. Eso nos ha dado que un tercero valide y verifique esa cuantificación de, 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 de datos que tenemos que nos da hoy y, y esa verificación de esa infraestructura que tenemos y el buen manejo que nos ha dado donde podemos obtener este este premio, ¿cierto? O esta, este reconocimiento. También el tema de energía. Energía, hemos tenido muchos reconocimientos, no solamente de, de, de empresas eh, de empresas eh, públicas y también privadas, y también nos hace reconocimiento. Y el más grande eh, certificación que tenemos es que eh, somos el primer aeropuerto en el mundo certificado con LEED, ¿sí? Eh, de una edificación existente en su operación y en su mantenimiento, ¿sí? Entonces estamos muy orgullosos porque hace parte de todas esas estrategias que tenemos, no solamente en residuos, no solamente energía, de eh, deficiencia energética, porque también hemos ganado premios o reconocimientos, lo ha validado un tercero que tenemos una deficiencia energética en el aeropuerto, sino esa cadena de suministros, ese tema de mantenimiento, o sea, todo lo que confluye dentro de un aeropuerto ha sido. Eh, verificado por interés cero y por eso somos el primer aporte que tiene un certificado LITEN de una edificación existente. Entonces, muy orgulloso en la versión 4.1, ¿no? Tiene diferentes versiones, entonces hay que ser muy puntuales eh, y pues eh, eso nos ha traído grandes satisfacciones. Y adicionalmente a eso, pues las metas que nosotros eh, hemos realizado, las metas de cambio climático, las metas de, de economía circular y las metas de agua, que ahorita te comento también el tema de, del tema de de agua, pues esas metas también son basadas en ciencia no? son basadas en unas metodologías acorde, cierto, donde nos dan como esa tranquilidad y nos empiezan a dar ese, esos certificados esas calificaciones para hoy ya también eh, tener nuestro nivel 2 en reducción por parte de ACA, que ACA es un programa que tiene la CILAC donde busca que todos los aeropuertos en el mundo puedan gestionar su carbono entonces, eso hace parte también de, de, de esa validación, ¿no? Es muy importante que todos los aeropuertos tengan, o que cualquier empresa tenga esa validación por un tercero. Y el tema de agua que no hemos hablado, el tema de agua creo que, <ríe> y tú lo habías mencionado ahorita, el tema, el tema de agua es un tema bastante eh, interesante y bastante desafiante, porque el agua es un recurso natural, que estamos viendo afectado por todas las, las, no solamente por las operaciones de las empresas, sino uno como ser humano, ¿cierto?, donde ha afectado y también el cuidado, el cuidado que tienen que tener nuestros ríos, el cuidado que tienen que tener nuestros mares, ha pasado mucha información en, en, en redes de, de, cómo, de cómo los residuos que nosotros generamos van, a los ríos si no son bien manejados y eso hace también del sentido común en esa transferencia de conocimiento que se tiene que tener y aquí es muy importante para nosotros porque el, el, el aeropuerto tiene un gran vecino y nuestro gran vecino es el río más importante de nuestra ciudad que es el río Bogotá y es nuestro vecino tenemos ahí al lado eh, pasando es un río que a nivel nacional se quiere recuperar es un, es un eh, nosotros aportamos a que, a que a que sea más visible para, para las autoridades regionales tener políticas para aportar y a esa recuperación del río Bogotá y nosotros estamos aportando ¿cómo estamos aportando que todos esos residuos que se generan esos 5.000 residuos que generan nosotros los captemos en, en, en la ECA en esa estación que te mencioné donde ya hoy tenemos el 64% de reducción y buscamos el 70% esos residuos no van a, a, al río Adicionalmente a eso, nosotros tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, es una planta grandísima que tiene, eh, que tiene diferentes procesos, tiene un proceso físico, tiene un proceso químico, donde utilizamos microorganismos para que esa agua la, la traten y podamos nosotros tener una agua de calidad, no solamente cumpliendo con los parámetros que me exige la autoridad, para yo poder descargar esas aguas al río Bogotá, porque es nuestro recurso hídrico más cercano, sino, sino también que estamos buscando que esas aguas no lleguen al río, sino que la podamos utilizar. O sea, son de una calidad adecuada donde podemos utilizar en nuestras operaciones o podemos utilizar en la recuperación de un humedal, porque curiosamente el aeropuerto del Dorado, eh, está cuando uno lo ve desde el cielo, ¿cierto? Parece que estuviera incrustado dentro de una esmeralda, porque todo a su alrededor es verde, ¿sí? Tenemos más de cinco humedales, tenemos ya seis humedales declarados al, alrededor del aeropuerto y aparte de eso del río Bogotá. Eh, aquí es donde, donde nosotros hablamos que el aeropuerto lleva 60 años y ha, y ha convivido con la parte natural, o sea, sí se puede, ¿sí? Porque uno de los, de los temas más relevantes para la aviación y el cual la OASI ha sacado muchas recomendaciones es, es el tema de, de, de lo verde atrae las aves y eso genera impacto a los aviones y puede incrementar la seguridad, el riesgo de seguridad operacional. Entonces no es tan tan lógico, ¿cierto?, eh, que un aeropuerto tenga tanto verde alrededor, ¿cierto?, y no tenga tantos impactos tampoco. Entonces, hay un sistema, esa, esa parte, si sí, eh, eh, solamente el conocimiento que me transfiere mi colega, que es Silenico Sack, la directora de... de de seguridad operacional del aeropuerto donde tiene un magnífico sistema para poder ahuyentar todas las, las aeronaves y tengamos una operación muy segura dentro del aeropuerto entonces ahí es como tú convives cuando la gente te exige y ahora el mundo te exige ver más verde ¿Cierto? Donde tenemos una política aquí en Bogotá que es reverdecer a, a Bogotá. Ahí, ahí es donde entran a todos estos asuntos relevantes que te acabo de mencionar: ese relacionamiento con la autoridad para que la autoridad conozca el porqué de algunas decisiones que, que se toman dentro del aeropuerto, ¿no? Porque, igual, ¿qué prima? Prima la seguridad operacional, prima que un avión con más de 250 pasajeros no tenga un impacto. Por, por esa transición que tienen la, las aves eh, eh, dentro, de, de, dentro de los humedales. Porque imagínate que acá ah, se atraviesan, no hay muchas aves migratorias que atraviesan lo, el, 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 las pistas, ¿cierto? Eh, y porque es que hay un humedal donde comen y hay un humedal donde viven. Entonces, por eso... Que, ¿Y por qué sabemos eso? Porque efectivamente hay una data y hay un estudio y un diagnóstico que han hecho los expertos para detectar esas cosas y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Y, y lo que dice la OASI, la OASI tiene una recomendación que a 13 kilómetros a la redonda de un aeropuerto no hay que incentivar, ¿cierto? Sí. Nada que, que pueda afectar la seguridad de un aeropuerto y eso es... Eh, sembrar árboles, y como te decía ahorita, una de las políticas que quiere Bogotá reverdecer Bogotá, y es sembrar árboles al lado del aeropuerto, y es algo con lo que hay que luchar, es algo donde hay que tener un buen relacionamiento con la autoridad para que la autoridad conozca el porqué de las cosas, ¿sí? Y cómo podemos ir bien listo, no es decir, no, pero qué especies se pueden colocar para evitar ese incremento de, 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 del riesgo.
0: Aquí fíjate que nada más me, me gustaría, digo, lo, todo lo que señales es, es, es... Un, una, un tema de primera importancia, ¿no? La seguridad este, eh, de las aeronaves, ¿no? Como bien dices, pero nada más para ponerlo en contexto para los tripulantes que sepan que efectivamente los aeropuertos tienen un área que se dedican especialmente al control de, de flora y fauna, ¿no? O sea, los, los árboles son hermosos, pero también pueden ser objetos limitadores este, de superficies, ¿no? O sea, limitan la visibilidad, entonces tiene que haber cierto tipo, como bien dices, a 13 kilómetros, hay ciertas especificaciones, la fauna, los, las aves son, son potencialmente un peligro para las, para las aeronaves, ¿no? porque se pueden, se pueden incrustar en, en, en los motores, entonces, o pueden tener algún choque, pueden generar algún, algún... Entonces, es muy importante proteger al medio ambiente, pero también proteger la seguridad de, de la aviación, ¿no? como bien señalas. De verdad, eh, Tania, para mí es, ha, sido, ha sido un delicioso poder platicar contigo, de verdad. Ya estamos preparándonos para aterrizar, para ir cerrando eh, este, este, este capítulo, eh, pero me encantaría cerrar contigo y que nos pudieras responder un par de preguntas sobre qué deberían de observar o qué deberían de estar haciendo las personas eh, que laboran en los aeropuertos para hacerlo más, es, más sostenible? Esa sería la primera pregunta.
1: Bueno, lo primero es eh, tener ese comité interdisciplinario ¿sí? de las áreas para empezar a mirar qué iniciativas se pueden proponer, ¿sí? porque una eh, dentro de cada una de las gerencias tienen un desafío puntual, ¿cierto? El tema de infraestructura de mantenimiento, el tema legal, o sea, cada uno tiene un objetivo y nos tenemos que sentar todos eh, esos análisis para poder crear un proyecto, una iniciativa que se haga realidad. Porque no podemos ir, cuando se hace un proyecto, no puede ir en contra de lo que piensa la parte operativa, de lo que hay, la parte legal, de lo que hay en la parte de infraestructura, si se puede o no. Entonces, lo primero que hay que hacer para efectivamente tener un, un o hablar de, de, de un aeropuerto sostenible es sentarnos con todas las áreas para que esos proyectos se puedan hacer realidad.
0: Claro. Y, 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 y por, el, por el, la otra pregunta que quiero hacerte es, ¿qué deberían de estarse preguntando las personas cuando viajan para poder aportar un granito de arena? ¿O ¿Qué deberíamos de estar haciendo para hacer nuestro viaje más sostenible?
1: Pues la verdad, tener en cuenta todas las recomendaciones ¿no? que se, se, se hace desde el operador de la, del aeropuerto como del operador de la aerolínea. ¿no? Hay muchas eh, eh, muchos, eh, herramientas que utiliza el aeropuerto para dar a conocer al, al, al pasajero lo que hay y lo que puede hacer dentro del aeropuerto, lo que puede llevar, lo que no puede llevar. Y eh, entonces es muy importante que nuestros tripulantes que nos están escuchando, atiendan esas recomendaciones, son recomendaciones que hacen que su experiencia entre aeropuertos sea, sea más llevadero y adicionalmente le están aportando a la sostenibilidad de un aeropuerto. Si yo ya conozco qué hace un aeropuerto en temas de, de, de infraestructura, en temas de relacionamiento estratégico, de talento humano, que hay un talento humano detrás de ello que está todavía estudiando, que está trabajando en eso, que está trabajando en aportarle una mejor experiencia al usuario, es importante que lo sepan. Adicionalmente, eh, eh, las metas que se tienen programadas para para, para para los componentes ambientales como es el tema de agua hay muchas herramientas de, o, o de vis, visuales como videos o, o, o mensajes donde ven eh, no dejes la, no dejes abierta la llave cierto a pesar de que tenemos tenemos sistemas que hacen eh, reducir el uso pues también que el usuario esté consciente del tema, sabiendo que también tenemos, eh, estamos buscando una reducción en nuestras emisiones, entonces buscar un, un transporte común para poder llegar a, lo, a, lo, a los aeropuertos. Eh, también el tema de residuos, eh, lleva tu botilito que allá hay recarga de agua, ¿cierto? O sea, haz, hazte cargo también de, de tu propia generación de residuos. Todo eso que, puede, que ustedes pueden estudiar, que pueden eh, llevarse en los mensajitos y en los videos que tenemos y a través de las web, visit, visiten la web. La web no solamente eh, habla sobre cuánto hoy, qué aerolíneas viajan o, o cuál es tu viaje, sino también hablan de esos temas de sostenibilidad, de esos temas que están tras las bambalinas de la operación de un aeropuerto, entonces los invito también a que miren, revisen la, la website de, del Dorado de Opaín, también que nos, nos sigan, los invitamos a que nos sigan en, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn eh, y demás, y, y, y agradecer, Tera, por esta invitación, por este espacio, tan agradable donde podemos nosotros transferir este conocimiento que tenemos porque eso es lo que queremos hacer los aeropuertos y también desde la ASI eh, poder seguir compartiendo las buenas prácticas que tiene cada uno de los aeropuertos, podemos a aprend seguir aprendiendo, hay muchas oportunidades de mejora y, y les agradecemos también a los tripulantes que nos las hagan saber, también tenemos... Acceso en, en correo o, o físicamente, podemos trasladar esas inquietudes para nosotros poder mejorar la operación de nuestro aeropuerto. Muchas gracias.
0: No hombre, muchísimas gracias Tania, de verdad estoy encantada y sé que nuestros tripulantes igual de haberte tenido eh, yo creo que te vamos a tener que invitar en otra en otra sesión porque hay muchísimos temas de los que podremos continuar hablando y, y, y pues nosotros encantados de tenerte, ojalá que no sea la primera sino que solamente sea la primera de muchas, ¿no?
1: Muchas gracias era claro que sí aquí estaremos atentas a, a, a la invitación que nos puedas hacer
0: Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, tripulantes, ahora quiero invitarles a que formen parte de la comunidad de esta nueva era de aviación en donde queremos hacer un cambio en la industria aérea. Agradecemos que nos hayan hecho, eh, nos hayan escuchado hasta el final de este episodio, pero también, por favor, compártelo y que, no, y que no dejes de volar la siguiente semana con nosotros. Gracias por escuchar este episodio y nos vemos en la siguiente semana. Bye, bye.